1: Saludos, buenos días, bienvenidos a este espacio que quiere ser fuente de, de, puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados. Hoy martes 17 de diciembre casi casi estamos rozando, tocando ya esos deditos mulliditos del niño Jesús que está aquí a, a, la, a las puertas y es que pues queda una semanita para la Nochebuena y para la Navidad y cada vez pues estamos más felices, más contentos de ver que pues se acerca se acerca este nacimiento que para nosotros es fuente de esperanza, fuente de alegría y fuente de paz cuánta alegría, cuánta esperanza y cuánta paz necesitamos en el mundo y en nuestros corazones en particular hoy 17 de diciembre, martes la iglesia también recuerda a San Juan de Mata, fundador de los Padres Trinitarios, una orden de libertadores de cautiva. Es decir, eh, también eh, muy pues, involucradas, concienciadas, solidarizadas, porque en su misión está también la liberación de los cristianos perseguidos. Eh, nace, nacieron en la Edad Media hace ya pues, eh, siglos y siglos, eh, podríamos decir 800 años, no se sé, perderíamos la cuenta, eh, y se dedican a todavía a día de hoy pues también en la difusión, en la concienciación de la persecución religiosa y en el ámbito pues, también de la pastoral penitenciaria en las cárceles eh, pedimos a San Juan de Mata que él interceda por la fidelidad y perseverancia de las órdenes religiosas especialmente a, de las más pobres y también pedimos pues, por los cristianos perseguidos y por todos los que os estáis sumando ya a perseguidos pero no olvidados a San Juan de Mata encomendamos todas vuestras intenciones Venezuela se desangra, es el titular de la última campaña de ayuda a la iglesia necesitada para sostener a la iglesia pobre que en este país está llevando a cabo una misión ingente, descomunal, eh, más allá de lo humano cuando pues en la sociedad se ha redesmoronado todo eh, apenas quedan estructuras y, y además pues lo poco que queda lo está controlando un gobierno autoritario eh, pues lo único que se mantiene en pie es una vez más la iglesia católica la iglesia que además de su labor enorme, pastoral evangelizadora, llegando allí donde otros nos llegan a los sitios más recónditos del país, a las montañas a los ríos, a los valles, a la zona amazónica, a los pueblos más olvidados. Además de todo esto, junto con la crisis que está azotando el país de Venezuela, la Iglesia cada vez está creciendo más en su labor asistencial y social. Y algunos datos, fijaos, para que nos hagamos cuenta de esta realidad ya el 90% de la población en Venezuela necesita de la ayuda exterior de ayuda humanitaria, de ayuda que muchas veces también llega en esas remesas de los millones de venezolanos que han tenido que salir del país para buscar una vida mejor y también para sostener a la familia que se han dejado dentro, No, son más de 4,5 millones de venezolanos los que han tenido que abandonar el país en los últimos años, ya suponen el 15% de la población y según nos dice la gente de Haya, eh, estas cifras se quedan pequeñas si realmente contabilizamos el número de familias que hay en el país y, y nos damos cuenta que todas las familias de Venezuela ya cuentan con algún familiar que ha tenido que salir fuera. Eh, más cifras, por ejemplo, ¿no? que a día de hoy el sueldo medio mensual que, bueno, para aquellos que tienen trabajo en Venezuela, que ya es todo un éxito, es de tan solo 5 dólares cuando, por ejemplo, llenar la cesta de la compra con lo básico para una familia durante un mes necesitas 300 dólares. Eh, econ la economía venezolana está no mal, sino increíblemente mal, con una hiperinflación, yo de esto no sé mucho, pero los que sí que lo saben me dicen pues que es una locura, como que de repente entras a la tienda a comprar algo y cuando sales ya ha cambiado el precio de ese producto, ¿no? Algo muy difícil ¿no? de entender y, y de creer y esta crisis pues está afectando muchísimo a en todos los sentidos y sobre todo los bienes materiales más básicos como es la comida, como es la falta de medicamentos, eh, la falta también pues de, de los medios eh, médicos sanitarios para atender cualquier tipo de dolencia o de enfermedad desde lo más común no como pues una gripe o como puede ser eh, una diabetes o cualquier otro caso de este estilo que puede hoy significar también la muerte en Venezuela y tantos casos que nos han contado hemos tenido el privilegio de estar allí en Venezuela de conocer esta realidad de cerca y ponerla a rostro ponerla a nombre y apellidos y por eso queríamos acercártela aquí hoy y compartiremos contigo el testimonio por ejemplo del padre Ángel un sacerdote de Catia Lamar en la periferia de Caracas que está atendiendo un barrio muy muy pobre y que pues allí puede mantener su misión y él puede comer y alimentarse gracias a la ayuda que recibe a través de estipendios de misa de ayuda a la iglesia necesitada eh, en esta campaña Yo Contigo Venezuela, en la que se pretende pues seguir manteniendo la labor evangelizadora de la Iglesia y que las, los sacerdotes, las religiosas, los laicos que están al frente de las parroquias puedan mantener una vida no de lujo, sino mantenerse con lo básico y seguir su misión y por otro lado también ayuda para los comedores parroquiales, ya todas las parroquias se han convertido, no solo pues en un lugar donde vivir la fe, recibir los sacramentos, hacer comunidad, sino también eh, un lugar de encuentro y, y también donde se dispensa multitud de ayuda eh, social, eh, como son esos medicamentos, como son esos comedores parroquiales. Bien, de todo esto hablaremos enseguida, en unos minutos además, con Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Acarigua eh, en el interior de Venezuela, una de las diócesis más azotadas por la crisis que nos hablará en concreto de su situación y de cómo ayuda a la Iglesia necesitada, le está apoyando y él lo agradece pues casi casi con lágrimas en los ojos. Bien, te también animamos a acompañarnos a lo largo de estos minutos porque te traemos la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa precisamente sobre Venezuela para saber también cómo está la libertad religiosa en este país hermano nuestro y bueno, queremos escucharte también, por eso al final del programa también abriremos los eh, teléfonos de la emisora para poder escucharte aquí en directo eh, si quieres llamarnos y, y contarnos los distintos temas que hemos ido tratando a lo largo del programa. Además de todo esto, te contamos eh, los otros canales para poder intervenir aquí en directo con nosotros y dejarnos tus comentarios y sugerencias de la mano de Blanca Tortosa. Compañera, una semana más, bienvenida.
0: Muy buenos días Josué, buenos días a todos y nada, en nuestros canales ya sabéis que son en Twitter arroba, ayuda, inglés, neces. y que podéis podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag no les olvides. También en Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y en el correo electrónico del programa podéis escribirnos a perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada y como siempre también en directo estamos en Facebook Live desde Yamismito.
1: Desde Yamismito saludando a todos los que nos seguís por allí eh, que también es otra herramienta estupenda para estar conectados y para escuchar la radio, claro que sí. Javier Esquina de Los Controles, tú también nos saludas eh, bienvenido amigo, hermano
2: Bien hallado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, muchísimas gracias por poder colaborar con vosotros. Nosotros. Claro
1: que sí, y bueno, vas a ser testigo hoy tú de este programa tan estupendo, especial Venezuela y esta campaña Yo Contigo Venezuela, un país al que tú le tienes eh, también mucho cariño, así que vamos, hacerlo contigo de la mano es un lujo, es un lujo. Bien, para continuar, escuchamos ahora el mensaje del Papa Francisco en la pasada Audiencia General del miércoles 11 de diciembre, donde habló una vez más de los cristianos perseguidos hoy en el mundo, eh, contando personalmente una experiencia saliéndose del de guión de esa Audiencia General general santo padre compartía un encuentro que había tenido hace unos minutos con un grupo de peregrinos
2: ucranianos en palabras del papa
1: yo vengo de
2: san pietro Vengo
0: de San Pedro. Allí esta mañana he tenido un primer encuentro con peregrinos ucranianos, de una diócesis de Ucrania. Cómo han sido perseguidos esta gente, cuánto han sufrido por el Evangelio, pero no negociaron la fe.
3: Es un ejemplo.
0: Hoy en el mundo, en Europa, muchos cristianos son perseguidos y dan su vida por su fe. ...o son perseguidos con guantes blancos... ...es decir, dejados de lado, marginados... ...el martirio es el aire de vida de un cristiano... ...de una comunidad cristiana... ...siempre habrá mártires entre nosotros... ...es la señal de que vamos por el camino de Jesús... ...es una bendición del Señor... ...que exista en el pueblo de Dios... ...alguno o alguna que sea este testimonio de martirio
2: qualcuno o qualcuna che dia questa testimonianza del martirio.
1: El Papa es un valiente en todos los sentidos y no deja de hablar también de esta realidad eh, que nosotros aquí en nuestro programa siempre hacemos visible, compartimos semanalmente y de la cual, como dice el Papa Francisco, siempre aprendemos mucho, son un ejemplo nuestros hermanos que son perseguidos a causa de su fe. Eh, Blanca, ¿qué te han parecido estas palabras? Es
0: verdad, ¿eh? Josué. Eh, además, esto que hablaba de como la persecución en Europa, no, en el día a día seguro que muchos de nosotros hemos sufrido no sé si persecución, pero sí discriminación, ¿no? En algún momento, en el lugar de trabajo, en el vecindario. O... Y, y me encanta porque en otro momento el Papa también decía que la fe no se negocia y, y es precioso, ¿no? Como esa perseverancia en la fe también nosotros aquí desde Europa, eh, bueno, nos hace fieles a, al Señor, ¿no?
1: Pues sin duda, una semana más, el Santo Padre se sale y nos ayuda mucho con sus palabras y nos ayuda a arrancar este perseguidos pero no olvidados de hoy.
2: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
1: 11 y 13 minutos, 10 y 13 minutos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Es el momento de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida porque junto al Papa nosotros aquí queremos que ellos sean noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: Los obispos de Líbano, preocupados por la emigración cristiana. Sí, la
0: crisis económica que atraviesa Líbano está empeorando, a la vez que se suceden las manifestaciones contra el gobierno y la corrupción en las calles de muchas ciudades libanesas. Los bancos han impuesto limitaciones a las transferencias de dinero, la moneda se ha devaluado y muchas personas están perdiendo sus trabajos. La desesperación por su situación financiera ha llevado al menos a tres libaneses al suicidio. Un número creciente de cristianos está contemplando la posibilidad de emigrar. Ayuda a la iglesia necesitada ha hablado con el arzobispo Melquita de Beirut Monseñor George Bakuni sobre la situación en el Líbano Vivimos como en un terremoto afrontamos enormes problemas económicos incluido un sistema bancario en quiebra desde que comenzaron las protestas muchas más personas han perdido sus trabajos, algunas están recibiendo solo la mitad de su salario y esto tiene un enorme impacto sobre las familias
1: Venezuela se desangra campaña de ayuda de emergencia de parte de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ante
0: la situación de absoluto colapso y necesidad generalizada que está viviendo Venezuela Ayuda a la Iglesia Necesitada ha decidido lanzar la campaña de emergencia Yo Contigo Venezuela para socorrer al país. Esta campaña responde a la solicitud realizada por la Conferencia Episcopal Venezolana a través del Cardenal Baltazar Porras. No podemos vivir sin la ayuda exterior de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos está apoyando con rapidez y generosidad. Nos ayudan a dar de comer a la gente y proveer de lo que necesitan las religiosas y sacerdotes, pero sobre todo están apoyando a generar fraternidad. Nos comentaba Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Acarigua, Araure, que ha participado en la presentación de la campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Radio María quiere llevar cartas de Navidad de niños españoles a Venezuela.
0: Sí, como cada año en estas fechas de Adviento, Radio María y su programa infantil, La Hora Feliz, lanzan la campaña de cartas y felicitaciones de Navidad para niños de todo el mundo. Este año, en colaboración con Ayuda a la Iglesia Necesitada, Radio María quiere llevar su cariño a los niños de Acarigua, Araúre, en Venezuela. Este país está viviendo una situación política y social muy complicada que ha llevado a la escasez de alimentos y medicinas más de tres millones y medio de habitantes han tenido que salir del país. El obispo auxiliar de Caracas, Monseñor Tulio Ramírez, también director de Radio María en Venezuela, ha afirmado que la iglesia en este país está ayudando en la esperanza, ya que es un tema muy importante porque hay mucha gente triste y desanimada. La Iglesia siempre tiene una misión clara de denuncia y siempre acompañamos al pueblo, por eso necesitamos seguir teniendo el apoyo internacional, ha dicho. Para apoyar en esa esperanza les haremos llegar las cartas y dibujos de Navidad que nos envíen los oyentes hasta el 23 de diciembre a la dirección de La Hora Feliz, Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, el Código Postal 28024 de Madrid y las distribuiremos entre los niños de dos escuelas parroquiales de la ciudad de Araúre, Nuestra Señora del Pilar y Jesús Horizonte y Camino. Y además enviaremos algunas de vuestras cartas a Caracas, a la sede de Radio María Venezuela. Los voluntarios de la radio las llevarán al Hospital Ortopédico Infantil para hacer partícipes a los niños que allí están.
1: El Congreso Católicos y Vida Pública apoya la campaña en favor de Venezuela de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
0: Así es, el Congreso Católicos y Vida Pública, promovido por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, ha donado el dinero recaudado durante su 21ª edición celebrada el pasado mes de noviembre a la campaña de Venezuela de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En un acto desarrollado en la sede de ACN, el presidente de la asociación, Alfonso Bullón de Mendoza, ...así como el director del Congreso Católicos y Vida Pública... ...Rafael Sánchez Saus... ...hicieron entrega de un cheque por valor de 7.557 euros. Bullón de Mendoza destacó la labor de ayuda... ...a la Iglesia necesitada por Venezuela... ...y los cristianos en todo el mundo.
2: En la Asociación Católica de Propagandistas... ...en el CEU, en el Congreso Católicos y Vida Pública... ...somos muy conscientes de la magnífica labor... ...que hace ayuda a la Iglesia necesitada... ...por los cristianos en todo el mundo... Somos también muy conscientes de la situación especial que vive hoy en día Venezuela y estamos absolutamente encantados de poder colaborar en apoyar a las familias venezolanas en una época tan difícil como la que
4: están viviendo.
0: Rafael Sánchez Saus, por su parte, recalcó la caridad que mueve a los católicos que participan en el Congreso de Católica y Vida Pública.
2: Cuando los católicos se reúnen, la caridad surge espontánea. No puede haber eh, un encuentro de católicos que no tenga pues, como colofón esa preocupación que en este caso se ha manifestado a través de cero nativo a una iglesia que sabemos especialmente necesitada y además de un país hermano con el que tantos vínculos
1: pues, siempre hemos tenido los católicos españoles y España Hasta aquí la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, más información semanalmente, diariamente en la web ayudalayglesianecesitada.org the way Venezuela está viviendo una profunda crisis política, social, económica que tiene sus consecuencias. Pues como siempre pasan estas situaciones en los más indefensos, en los más pobres, en los más necesitados. Hemos estado allí sobre el terreno, hemos tenido la suerte de estar visitando a tantos sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos, eh, los mejores embajadores de la Iglesia venezolana que están dando lo mejor, están dejándose la piel por los más pobres y por este estos que están padeciendo más las consecuencias de esta crisis, una crisis que afecta directamente según datos internacionales a más del 90% de la población que necesita de la ayuda exterior para poder sobrevivir hoy. El sueldo medio para aquellos que hoy todavía siguen teniendo un empleo en Venezuela, que ya es una suerte, pues es de al menos unos 5 dólares, o sea que no es nada. Eh, no obstante también la realidad económica hace que todo esto fluctúe igual que los precios de los alimentos y de lo más básico falta de todo, faltan además medicinas faltan tratamientos médicos eh, pues básicos que hacen que muchas personas estén muriéndose por situaciones eh, pues tan injustas ¿no? como tener pues una gripe, tener padecer diabetes eh, o cualquier otro tipo de enfermedad que aquí pues no es motivo de muerte pero allí sí, eh, la iglesia está al frente, como decimos, siendo también el eje vertebrador de tantas y tantas ayudas y llegando a sitios donde no llegan otras personas. Sitios como, por ejemplo, es Acarigua Araure, una diócesis del interior del país que hasta hace unos años era el granero del país. Era donde se había grandes cosechas, grandes plantaciones y de donde venía la comida, los alimentos para el resto de las zonas de Venezuela, que hoy pues toda esta realidad se ha venido abajo, se ha desmoronado y allí se está padeciendo mucho Muchísimo, y además los cortes de luz, los cortes de agua son todavía mayores, eh, al estar en una zona rural y, y bastante desabastecida, ¿no? de todas estas infraestructuras que a lo mejor pues sí que son mejores en otros sitios, en las grandes ciudades, en la capital como Caracas. Y desde araure ha estado hace nada unos días con nosotros en ayuda a la iglesia necesitada, Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de esta diócesis, eh, un gran ejemplo de esta desbordante labor social y también esta gran misión de evangelización que está haciendo la Iglesia para también llevar la fe, llevar la alegría, llevar la esperanza allí donde se ha perdido todo. Charlamos con él y queremos compartir con vosotros esta conversación tan estupenda y este gran testimonio de la Iglesia en Venezuela y acompañando a esta campaña Yo Contigo Venezuela que ha lanzado Ayuda a la Iglesia Necesitada. Yo contigo Venezuela es el nombre de la campaña que acaba de lanzar la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en Socorro de la Iglesia en Venezuela. Conocemos de cerca, yo creo que pues, en España estamos concienciados de la situación de crisis que atraviesa este país hermano nuestro. No obstante, hay muchas cosas que no nos llegan y que no conocemos tan de cerca como es la realidad de la Iglesia, cómo está desarrollando allí su misión y la necesidad de muchas personas que fuera de... ...pues este discurso político eh, en el que a veces se convierte este conflicto, eh, están pasándolo muy, muy, muy mal. Y conocedor de esta realidad, bien de cerca, porque se ha remangado ¿no? y, y ha bajado hasta los lugares eh, más pobres y necesitados de Venezuela es eh, Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Acariguaraure, una diócesis pobre, una diócesis sencilla en el interior del país. Y hoy está aquí con nosotros en Perseguidos, pero no olvidados, para adentrarnos junto con él, acompañados de él en esta realidad de Venezuela. Bienvenido,
4: Monseñor. Muy bien, gracias por la invitación y gracias, pues, porque realmente es su trabajo... Llega no solamente a Venezuela, sino también a tanta gente que necesita conocer nuestra realidad, nuestra verdad y que necesita sensibilizarse cada día alrededor de los otros hermanos que sufren, que viven, pero que también experimentan la fe de la iglesia y la fe del pueblo.
1: Un país no se puede definir eh, por un hecho en concreto, aislado, tampoco por la realidad que ocurre, por ejemplo, en su capital, en este caso en Caracas, que es desde donde nos llega la mayor parte de las noticias aquí a España. Usted procede de un sitio diferente a, a esta gran urbe, como es Acarigua. bueno, su diócesis, que tiene doble, doble sede, doble ciudad, o dos ciudades hermanas, como es Acarigua araure ¿Cuál es la situación en concreto en su zona?
4: Creo que lo fundamental es, a lo mejor ustedes escuchan las cosas desde Caracas, pero Caracas pues, todavía se mantiene en cierta comodidad y se mantiene también con cierto cuidado, porque es la capital y porque allí está pues, la, la sede del poder y todas estas cosas. Pero en la medida en que uno entra más al interior del país, la situación es más compleja y es más difícil. Por ejemplo, en mi diócesis, la situación del agua potable, hay gente que no recibe agua potable por las tuberías. En la situación de la electricidad, todos los días hay cortes de electricidad dos y tres veces al día y hay lugares donde son 12 horas al día y hay lugares donde se va varios días la electricidad. ...pues las comunicaciones... ...pues casi imposible... ...la vialidad también es casi imposible... ...en el lugar donde yo vivo... es donde ...era considerado el granero de Venezuela... ...porque era donde se producían todos los cereales... ...y era la agricultura, el maíz, el arroz... ...las caraotas los frijoles... ...pero a pesar por, um, por la crisis que estamos... ...y por la crisis que vivimos... ...pues no contamos con la materia prima... ...para la siembra... ...por lo tanto eso... ...que producía el alimento para todo el país ha bajado en menos de un 20% la capacidad de producción del país. Entonces yo creo que los servicios más la capacidad productiva, pues eso ha llevado a que no hay producción, por lo tanto no hay trabajo. Y si no hay trabajo, pues las personas y los que viven, pues viven subempleados y llevan a una situación de pobreza tan crítica y tan extrema que la gente no tiene para mantenerse.
1: Claro, y supongo que los habitantes de Acarigua, además de vivir del campo, pues comían también del campo, y si falta el cereal, pues falta el alimento. Hay datos sorprendentes de esta crisis tan grande que atraviesa Venezuela, como que, por ejemplo, el sueldo ahora mismo está en unos 5 dólares al mes, eso pues para las personas que tienen trabajo. Y sin embargo, llenar la, la cesta de alimentos para una familia durante todo un mes son 300 dólares, o sea, una diferencia abismal que a uno se pregunta, ¿cómo se puede sobrevivir hoy en día en
4: Venezuela? Creo que solo sobrevivimos por la providencia divina, o sea, no hay otra razón. Y creo que eso la gente lo tiene como bien claro, ¿no? La experiencia de fe del pueblo le ayuda a saber que Dios está con ellos y que Dios le acompaña y que Dios provee. Y Dios provee en todos los momentos y en todas las instancias de la vida. Que eso no significa que no luchemos, que no trabajemos, que no busquemos. Porque un salario de un profesional que son cinco dólares al mes, pues, y lo que alcance para comprar un kilo de carne, ...o un cartón de huevo y un kilo de arroz y un kilo de harina... ...o sea, cómo alimentas a una familia... ...además del transporte, del vestido, del mantenimiento... ...de la casa, del cuidado... ...pues es imposible de esa forma vivir... ...entonces, ¿cómo vive la gente? Primero, por todos los que están fuera del país... ...que ayudan pues, a los que están en el país... ...para que puedan alimentarse con lo mínimo necesario... ...y puedan tener lo mínimo necesario para vivir... ...después, la solidaridad entre las comunidades. Especialmente es impresionante ver las solidaridades entre los más pobres, o sea, cómo los pobres dan desde su pobreza para que pueda rendir el alimento para los demás. Pero también es fundamental pues, el trabajo de las organizaciones como la Iglesia, como algunas ONG, como algunas empresas privadas que apoyan y que ayudan pues, a aliviar un poquito lo que es la situación de pobreza y la situación de malnutrición y la y la situación tan delicada por la que atravesan los niños, los ancianos y los discapacitados. Porque hay más de mil niños desnutridos en el país. Y eso no es solamente esos niños que la iglesia está atendiendo en este momento, pero que el problema está que no es solo los niños los que están desnutridos, porque tienes un niño desnutrido, pero tienes una mamá que tampoco se alimenta bien, un papá que tampoco se alimenta bien, y unos hermanitos que tampoco se alimenta bien. Y si además de eso viven con los abuelos, pues también los abuelos están en esa misma situación de riesgo. Entonces, ¿cómo atender a uno? ...si sí, tienes que atender a una familia entera... ...y tienes que atender pues al núcleo familiar entero.
1: Al frente de estas personas que lo están pasando realmente mal... ...y los más necesitados de Venezuela... ...está una vez más la Iglesia Católica... ...como en tantos otros países... ...ayudando además a todo el mundo... ...independientemente de, de su fe... ...o de su cercanía o lejanía de la Iglesia... ...que es otro testimonio impresionante... ...que siempre en nuestro programa eh, nos impresiona... Eh, sin embargo, la iglesia de Venezuela, esta iglesia samaritana, esta iglesia eh, de la caridad, eh, también es una iglesia en necesidad porque los propios sacerdotes religiosas, laicos que están al frente de las parroquias y de las instituciones y de los movimientos y de los grupos, están pasando muchísima necesidad. Eh, ¿Qué es lo que ahora más reclama la iglesia venezolana y en concreto la diócesis de Acarihuara Ure?
4: Creo que eh, es interesante porque nosotros ya hemos podido vivir y experimentamos eso que decía Monseñor Romero, que nuestro destino es el destino de los pobres. O sea, el destino del sacerdote, el destino de los obispos, el destino de la religiosas, es el destino de los pobres. Y la pobreza ya llegó a la iglesia, y la pobreza llegó a los sacerdotes, y llegó a la casa del obispo, porque ya no hay ninguna parroquia que pueda mantener al sacerdote o pueda mantener a la religiosa, porque la gente vive pues, el día a día, y vive, tal vez, de la misericordia de Dios. Entonces, como la gran ayuda que hemos recibido desde una institución como Ayuda a la Iglesia Necesitada es para ayudar a cubrir pues los gastos que trae en sí la labor pastoral de la iglesia y la acción de la iglesia. O sea, un sacerdote está para una labor pastoral y para eso pues, se necesita un carro, necesita mantener el carro, necesita una casa, necesita tener agua, necesita todas estas cosas que son las condiciones mínimas necesarias, porque tal vez no estamos llamados a vivir en lujo, pero sí necesitamos lo mínimo necesario para vivir para poder prestar un mejor servicio. Entonces creo que este la iglesia pues también ha sido tocada, y ha entrado también en esta crisis y la Iglesia tiene que responder a esta crisis como responde el mismo fundador de la Iglesia que Jesucristo. Y Jesucristo, pues, cómo sufrió la persecución, cómo sufrió también el hambre, cómo sufrió la calumnia, la angustia, la desesperación, sino fue unido profundamente a su relación con el Padre, pero también fue estando cerca de los que estaban Apartados de la sociedad, condenados por la sociedad, alejados. La Galilea de aquellos momentos es la Galilea de hoy, la Galilea de los gentiles, de aquellos que no creen en Dios y que la Iglesia también tiene que buscar a aquellos que se han alejado, los que no están, los que no creen, los que no piensan como nosotros, porque al final lo que se trata es de salvar y de ayudar a cualquier ser humano.
1: En estos días que está usted aquí en España, eh, de la mano de ayuda a la Iglesia necesitada de esta campaña Yo Contigo Venezuela, pues tratando de concienciar de esta realidad, también invitando a la gente a la oración, a esa unidad eh, espiritual ¿no? con nuestros hermanos allá… Eh, ha repetido varias veces que eh, la Iglesia en Venezuela ha sido la primera, que a, a raíz de esta crisis, ha tenido que convertirse una vez más, ¿no? Y de nuevo mirar a, a Dios, y que ha sido una oportunidad también para eh, crecer en fe. Eh, ¿Puede desarrollarnos un poquito más esta idea?
4: Yo creo que la Iglesia tiene que irse reinventando y rehaciendo cada día, ¿no? Creo que la Iglesia no puede ser una institución estática, sino es una institución dinámica, porque la iglesia es el pueblo de Dios, y ese dinamismo que crea el pueblo de Dios, y ese caminar es una iglesia que peregrina, es una iglesia que camina, es una iglesia que se renueva, es una iglesia que se desprende, y es una iglesia pues que realmente se acerca a aquellos que necesitan la cercanía de Dios. Por eso el Papa Francisco, desde el comienzo de su pontificado, decía que soñaba con una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Y además de eso, el Papa Francisco nos pide y nos exige mucho una iglesia en salida, no quiere obispos de oficina o curas de oficina, sino en salida. Y eso es lo que es una iglesia peregrina, es lo que es una iglesia que camina, una iglesia de búsqueda, una iglesia que búsqueda porque así fue Jesús. O sea, si nosotros vemos la Sagrada Escritura y vemos a Jesucristo, ¿qué hace Jesucristo? caminar por todas las ciudades por todas las aldeas, por todos los pueblos y en ese encuentro con las personas pues lo que anunciaba era la salvación era la sanación, entonces era un Dios que camina, un Dios que se acerca un Dios que anuncia la salvación y un Dios que anuncia pues también la alegría de vivir, la alegría del Evangelio creo que en nuestras comunidades cuando nosotros encontramos personas que realmente viven una fe tan sencilla pero que en lo más profundo de su ser experimentan la grandeza de Dios y que es Dios mismo el que les cuida, el mismo el que les protege, el mismo el que les anima, el mismo el que les ayuda a vivir pues este esa fe tan profunda que Dios mismo sembró en el corazón del ser humano, es lo que nos fortalece a nosotros como sacerdotes de saber tiene razón de ser y tiene sentido nuestra vida, nuestro ministerio y nuestro servicio en la Venezuela de hoy.
1: Por tanto, esta situación que estáis viviendo y que está golpeando fuertemente a tantas familias y, como decimos también, a, a la Iglesia, desde el monaguillo de la parroquia hasta, bueno, pues el propio obispo, como como es su caso, es también una oportunidad eh, ¿Hay alguna cosa positiva en, en estos años, no sé, algún testimonio, alguna no sé situación que puedas compartir con nosotros de decir, aquí está el Señor o qué bueno esto que hemos descubierto?
4: Yo creo que a mí lo que más me impacta es la fe de la gente. Y la fe, lo, lo definía el Papa Benedicto, como es la adhesión a una persona. Y la fe para nosotros los católicos es la adhesión a la persona de Jesús. Cuando voy a las comunidades y, por ejemplo, con las Biblias que nos han donado ayuda a la iglesia necesitada para que la gente conozca a Jesucristo, para que la gente lea la Biblia comunitariamente, y cuando voy a algunas comunidades, y por ejemplo recuerdo una señora que se llama Matilde, que se le ahorcó un hijo, y que esa señora... Pues sea capaz de decirle a todo el mundo, mira, yo creo que hay que hacer estudio del Evangelio, hay que meterse en los estudios bíblicos, porque la palabra de Dios es la que me ha ayudado a mí a salir de toda esta situación tan difícil por la muerte de mi hijo. Pero también la palabra de Dios es la que me está ayudando a que ahora yo no tengo quien me mantenga, no tengo quien me dé comida, no tengo quien me dé alimento. Pero cuando me siento con mis vecinos a leer la palabra de Dios, encuentro que en la Biblia lo que hay es solidaridad y lo que hay es fraternidad. Y cuando soy capaz entonces de ponerme a tejer para poder vender cositas, para poder mantenerme, pues es la palabra de Dios lo que le da sentido a mi vida. Y creo que esos son los testimonios más profundos en la gente sencilla, cómo es la fe que no es una cosa de piedad, de repetir rezos, o repetir oraciones, sino es la persona de Jesús y la identificación con la persona de Jesús lo que me lleva pues a transformar mi vida, pero también a superar todas aquellas cosas que tengo que superar. Y bueno,
1: estamos en un tiempo favorable, ahora pues los cristianos en todo el mundo estamos celebrando el Adviento, esperando pues que el Señor una vez más llegue a nuestra vida, nos toque el corazón, nos convirtamos a Él. Eh, un último mensaje para los oyentes de Radio María y también eh, pues en recuerdo y en apoyo de esta campaña Yo Contigo Venezuela de Ayuda a la Iglesia Necesitada para Socorrer a la Iglesia en Venezuela.
4: Creo que lo fundamental y que providencial que esta campaña se haga en el tiempo de Adviento. Porque el tiempo de Adviento es el tiempo de preparación para la Navidad, para celebrar el misterio de la encarnación. Y Dios es un Dios que se abaja, un Dios que se encarna, pero se encarna en la situación más delicada, más terrible y más pobre de la humanidad. A veces nosotros perdemos la de perspectiva porque empezamos a ver un nacimiento que tal vez no tiene que ver nada con el nacimiento de Jesús, y hacer un pesebre que no tiene nada que ver con el pesebre de Jesús, porque al final, pues, la Virgen era una mujer desplazada, y José era un hombre desplazado, y el niño que estaba en el vientre de María también era un hombre desplazado, porque nadie lo recibió, porque nadie los acogía, y pues, y la Virgen tuvo que parir a su hijo en un pesebre, en el lugar donde estaban los animales, o sea, que acaso hay algún lugar más extremo, más de pobreza, que ese lugar para nacer un niño. A lo mejor nosotros defendamos la dignidad de la persona y del nacimiento de un niño que no nace ahí. Pero es Dios mismo el que nace ahí, y el misterio de la encarnación, que Dios se abaja, pues en lo más pobre del mundo. Yo creo que es interesante que nosotros los cristianos tenemos que meditar más sobre la, el misterio de la encarnación, sobre el misterio de la persona de Cristo, cómo Cristo se hace pobre en medio de los pobres y que esa pobreza, ese niño débil, ese niño pobre, es el niño que nos hace ricos y ese niño pobre y débil es el que nos hace fuerte. Por eso la gran inspiración y este tiempo de Navidad no es un tiempo para entristecernos, sino también es un tiempo para la esperanza, de saber que Dios mismo, pues ha tomado esa condición de pobreza y que los sufrimientos que vivimos en el pueblo venezolano también es un, es un sufrimiento que está asociado al misterio de la, de la encarnación y que cada lugar de sufrimiento, de pobreza, es realmente un lugar donde se celebra el nacimiento de Jesús.
1: Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Acarigua Araure, en Venezuela, muchas gracias, dele un fuerte abrazo cuando vuelva a su tierra, pues a toda su gente, a sus sacerdotes, a sus religiosas, a sus laicos y sobre todo a aquellos que están sufriendo más, a las personas que acuden a los comedores parroquiales, eh, que están siendo atendidos por la iglesia, y a, también a la gente del basurero, que sabemos que va a visitarles frecuentemente para llevarles eh, pues esa cercanía de la iglesia y, y a recordarles esta realidad que Dios se encarna y que se está encarnando pues, hoy en nuestros hermanos tan necesitados en Venezuela. Muchísimas
4: gracias. Pues gracias a ustedes, gracias Radio María, y gracias pues porque realmente es una estructura de apoyo y un canal para transformar y para ayudar a que realmente el Evangelio de Jesús y el testimonio de la fe de nuestros pueblos hoy llegue a todos los rincones del mundo, porque Radio María llega pues a los más alejados de la sociedad.
1: Seguimos unidos también en la oración, por supuesto, claro que sí. Un fuerte abrazo. Amén.
4: Amén. Que Dios nos bendiga y nos cuide a todos.
2: Nuestra asociación es un punto de encuentro para la Iglesia Universal, donde los hijos de Dios de todos los países del mundo se reúnen con un amor sobrenatural y donde se enriquecen unos a otros. Padre Berenfrit van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: 11 y 41 minutos, 10 y 41 minutos en las Islas Canarias. Nos están llegando muchísimos mensajes a través del Facebook Live de Radio María en este programa Perseguidos pero no olvidados, que es eh, Puente de Información, Oración y Caridad. Os estamos ya saludando acompañados de dos estupendas personas de aquí de la casa que enseguida eh, os vamos a presentar en el directo. Antes, eh, Blanca, eh, recuérdanos esos otros canales para poderse poner en contacto con el equipo del programa.
0: Sí, pues como siempre podéis seguirnos a través de Twitter en ayuda arrobaayudailesnet y dejar vuestros comentarios con el hashtag no les olvides, también estamos en Facebook como ayuda a la iglesia necesitada y en Instagram en la cuenta ayuda a la iglesia necesitada y también podéis escribirnos al correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba .es, y como ya has dicho tú pues en Facebook Live en directo
1: gracias una vez más por tantos y tantos mensajes que nos dejáis a través de esta estupenda herramienta del Facebook Live eh, mensajes de bienvenida ya de felicitaciones de la navidad aunque sí, nos estamos adelantando borde, un poco sí,
0: chicos sí.
1: <ríe> pues vamos a seguir hablando vamos a seguir hablando de este tiempo estupendo de Adviento de que ya ya dentro de nada llega la navidad y algo muy típico no de la navidad es eh, pues esos mensajes de buenísimos deseos de felicitaciones de oraciones Eso es. y también aquí en Radio María desde esta casa tan estupenda pues eh, se quieren sumar a esta enorme tradición y además por una causa buenísima como es Venezuela. Y antes, eh, al principio del programa, lo hemos adelantado en las noticias, eh, esta campaña, eh, esta Navidad, el mejor regalo. Eres tú Y para hablarnos de ello, tenemos eh, ya aquí con nosotros en el estudio a Paloma Niño, que la conocéis y, y, y su voz os sonará estupendamente, pues, que es la directora del programa La Hora Feliz, el programa infantil de Radio María. Y también tenemos a David Martínez, del Departamento de Promoción y Voluntariado de Radio María. Paloma, David, bienvenidos
5: Muchísimas gracias, Josué, Blanca y a todos los oyentes Pues encantada de estar, estoy en muchos espacios Como tú dices, pero, pero perseguidos pero, pero no olvidados, me encanta, así que encantada de bienvenida, estar aquí Bienvenida, bienvenida
2: También agradeceros esta acogida En este programa que seguimos muchos Porque recojo una visibiliza una realidad de la iglesia Importante Y nada, contentos, es la primera vez Y aquí, aquí estamos para presentar esta propuesta Bueno, Paloma,
1: vemos que está rodeada de muchos papeles sí, sí, Coloridos, sí. Eh, preciosos super decorados, sí. muy bonitos Cuéntanos ¿En qué consiste esta iniciativa que lanzáis una vez más en este tiempo de Adviento, en este año?
5: Pues pedimos a los oyentes que nos escuchan, especialmente desde el programa infantil, entonces más a los niños, pero es verdad que nos llegan felicitaciones también de residencias de ancianos, por ejemplo, y pedimos pues estas típicas postales y felicitaciones de Navidad, que no se pierda, porque es muy bonito, ¿no?, felicitar la Navidad con estas cositas, por ejemplo, estoy enseñando también a la cámara. Algunas de ellas el Live. Pues, están muy trabajadas. Hemos recibido, por ejemplo, esta viene de Ciudad Real, es una postal con el árbol de Navidad hecho con bolitas verdes, todo muy trabajador. Dedicación. Sí, con mucha dedicación y al final pues lo que están mostrando es un gran cariño hacia, en este caso y este año, a los niños de Venezuela, porque vamos a enviar estas cartas a los niños de Venezuela. Otros años, este es el quinto año que hacemos esta iniciativa, las hemos enviado a Irak, también en colaboración con vosotros, a Siria, a Alepo, han ido a Filipinas, a Guinea Ecuatorial y este año no podía ser de otra manera a Venezuela. Gracias a vosotros, ayuda a la Iglesia Necesitada, que estáis haciendo esta campaña tan especial y también de alguna manera, pues aunque queremos que llegue el cariño de los niños de de España, los niños de Venezuela, también queremos que se que aquí se conozca también esa situación que están viviendo allí, porque es verdad que muchas veces no estamos muy enterados de, de todo lo que está pasando, y bueno, pues que también, de alguna manera, podamos estar unidos con vuestra campaña, para que quien se sensibilice un poquito, pues pueda colaborar claro. también, de otra manera.
1: David, eh, en esta estupenda campaña que lanzáis un año más, está muy involucrado y está trabajando a fondo el Departamento de Voluntariado y Promoción. Uh -huh. eh, cuéntame, ¿en qué tareas, por ejemplo, estáis llevando a cabo y os sumáis a esta iniciativa?
2: Pues apoyamos a los compañeros de programación y de la hora feliz en dar a conocer un poquito más esta campaña, a través de redes, a través de, de los distintos programas, y nuestros voluntarios también ayudan a seleccionar las cartas, a ir mirando cartas por cartas, preparar los paquetes que se envían con todas ellas, ver un poquito más a quién va enfocada cada... Cada mensaje, y también eso, es recibir esos cientos de cartas que, que todos los años van llegando.
1: Una labor eh, muy grande sí, enorme, sí. Eh, con un equipazo de voluntarios que nos comentabas antes, mm. ya son mm, 1200, en torno a 1200, y seguro que en estos días se, se habrán sí. sumado a alguno, más. Más, a alguno ah. más. Entiendo que la experiencia muy positiva, ¿no? Mm -hmm. Para este equipo de personas que tú estás
2: coordinando. Sí, sí, porque sale un poco de la rutina de estar preparando materiales y eso es una forma diferente, porque también, como nosotros intentamos trasladar ese mensaje de esperanza, pues con estas cartas, también trasladar ese mensaje de esperanza a unos poquitos niños, aunque, aunque sea, y a toda la a todos las personas sí, que se pueda llegar.
5: Porque gracias al obispo de Acarigua, mm. que lo acabáis de entrevistar, eh, van a ir las cartas a dos colegios de esta diócesis de, de Acarigua, Nuestra Señora del Pilar y Jesús Horizonte y Camino. Gracias también al obispo, directamente él las va a llevar a, a los colegios. Y luego, en colaboración con Radio María Venezuela, que es lo bueno de ser también una familia en Radio María, van a llevar algunas cartas desde Caracas, que es donde está la sede, al Hospital Ortopédico Infantil de Caracas. Entonces, de una manera especial también los que, las felicitaciones que estamos recibiendo de hospitales, por ejemplo, del Hospital de la Salud de Valencia, pues van a ir a este hospital ortopédico infantil, y bueno, es una manera de estar todos en comunión también.
1: Qué bonito, y Precioso. además que es una iniciativa pues muy concreta que va a ir a personas concretas, a lugares concretos. De verdad, ¿eh? y esa parte infantil elegido.
0: tan bonita que, que, que esta campaña y que Venezuela necesita, ¿verdad?
1: Eso es, además uh -huh. de la ayuda material que está llegando ¿no? a través es. de muchas organizaciones pues Eso también es. esa conexión eh, quizá pues más humana, pero bueno también eh, muy de Dios, muy de fe porque en estas cartas pues van muchos sentimientos y también eh, Muchos deseos y oraciones. Por ejemplo, David, tú enseguida has elegido la tuya, has elegido una, y, y brevemente, antes de terminar, si nos la puedes presentar o incluso leer algún trocito, sí, ¿qué dicen?
2: Pues es una carta de Ainara, una niña de Ciudad Real, que nos dice, siguiendo el mensaje, el lema, esta Navidad el mejor regalo eres tú, dice, hola, con esta carta te deseo las mejores Navidades, tengas unos regalos, te digo una cosa, el mejor regalo el eres la vida, el mejor regalo eres tú.
1: Jo, ¡Wow! Precioso. Espectacular,
5: ¿eh? Y Paloma, por ahí también creo que habías cogido, elegido una. Sí, aquí, bueno, son muy sencillitas. Lo, lo que me hace gracia es que las han escrito en inglés y en español. Andá. Y Fíjate, esto es porque como otros años las hemos mandado a lugares que ah, había que hacerlas en claro. inglés, pues están colaborando desde las clases de inglés de Qué los bárbaro. colegios. Entonces pues ya el profesor pues, aprovecha, ¿no? Y entonces aquí nos dice, feliz Navidad, espero que esta Navidad puedas pasarlo lo mejor posible junto a tu familia. Estamos rezando por tu situación, que seas muy feliz. Qué bárbaro, precioso.
0: espectacular. ¿Qué te parece, Blanca? De verdad, me esta encanta iniciativa. esta parte tan dulce, de verdad, para Venezuela. Me encanta, es de Dios, total, es mm. de Dios.
2: ¿Algo más que queráis comentar, chicos? Sí, vamos a aprovechar para sí. invitar a todos sí. los que lo escucháis a seguir mandando cartas, que todavía estamos ¡Peneminal! a tiempo. Hasta el próximo lunes 23 de diciembre, escribiendo a la atención de La Hora Feliz, en la Asociación Radio María, Paseo de Lanceros, número 2, primera planta. Y si no os da tiempo a escribir y mandar la carta, podéis escribir un correo electrónico a lahorafeliz,
1: pues muchísimas gracias David Martínez del Departamento de Promoción y Voluntariado de Radio María y Paloma Ño, directora de La Hora Feliz. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, José. A y, y el lema, si me permites, sí, sí, esta sí. Navidad
5: hacer mejor regalo eres tú, viene del hermano George Sabe, cuando enviamos las cartas a Siria, Siria porque él nos comentó, llegaron justo bueno. cuando el momento de paz aquel, que se pudo sí. hacer una misa en la catedral, y llegaron a la vez las cartas y entonces él Qué decía, bien. este año el mejor regalo y los Reyes Magos para los niños de aquí habéis sido vosotros, porque sí. habéis llegado junto con la paz. Qué bonito. Y se ha notado la oración también de los niños de España, porque las pues, tales, pues van acompañadas con la oración por estos niños ¿no? que lo están pasando mal. Pues desde aquí un saludo Eso también es.
1: para Alepo, para Siria, para el hermano George que ha participado también, ha colaborado alguna vez en Perseguidos pero no olvidados, que yo co le conozco personalmente cuando estuve allí en Qué Alepo bien. y es un crack. Eh, una vez más, un fuerte abrazo, chicos. Gracias. Un abrazo, gracias.
3: gracias.
0: yo
2: Cantad a Dios todos los pueblos.
0: Bueno, pues esta semana encantada Dios traemos música a ver si adivinas de dónde Josué. Espera, espérate. Eh, no, te, te lo voy a poner muy fácil. Sí.
1: Por Venezuela, muy
0: bien, Venezuela, exactamente. Qué bien. Y <risa> claro es que no podía Nos ser de, de otra manera. La
1: música venezolana soy fan, ¿eh? Me he hecho de fan de verdad desde que he conocido el país un poquito mejor y es preciosa.
0: Preciosa, eh, con un ritmazo. Yo pues ahora sí. que estoy descubriendo también Ajá. con la campaña, con el eventazo de Madrid el otro día, bueno, es 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 preciosa y bueno. Bueno, pues cantamos al Señor un tema que nos llega directamente desde allí, desde Venezuela. Se trata de un coro de voces infantiles que son los niños cantores de la Victoria, que es un grupo de 25 niños que proceden de la Victoria en el estado de, de Aragua. Aragua. Y la canción se llama Queremos escuchar tu palabra. Y suena así de bien. Oh, Pues Josué, como ves, es un tema muy auténtico en el que se utilizan instrumentos típicos de Venezuela... Y especialmente de cuerda, que tú ya los conoces muy bien, que has estado allí, como el Tiple, el Cuatro, ¿sí? Y que han llegado a ser iconos del folclore y la cultura venezolana. ¿Qué el te ha parecido? El
1: Cuatro es que es un signo nacional de Venezuela. Fíjate, y precioso, ¿eh? me encanta. Además que todas estas canciones, lo, lo estábamos comentando, es que suenan muy ya a, a Navidad, ¿no? Verdad, ¿eh? Que son ¿verdad? Muy de este tiempo, de ¿Sí? Adviento, Navidad, de ¿Sí? espera, de, de alegría. Sí, de alegría, exacto. Llega Dios, ¿no?
0: De Ben Señor Jesús. Pero, eso precioso, es, eso precioso. es.
1: Pues bien, de estas estupendas eh, canciones, estas voces de cómo cantan nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo y que nos traes Blanca cada semana tan estupendamente, pasamos ahora a la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Cerca de ti.
1: Y pues cada semana, de la música a la agenda, que nos trae Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nieves, bienvenida.
3: Hola, muchas gracias.
1: ¿Y oh. qué? Nos estamos saliendo cada semana con estas canciones,
3: ¿eh? Ya te digo. ¿Te ha dado tiempo a escuchar es un poquito? Mejor. Por supuesto, ya a bailarla. Vamos. Qué bien, Nieves, qué bien. menuda alegría. Y yo quería... Yo, la verdad es que cada vez que hablamos de Venezuela y de Navidad, yo me pregunto cómo debe ser vivir la Navidad con 24 grados, ¿eh? Debe ser muy curioso, También. porque allí están en esas temperaturas,
1: ¿no? Algo pintoresco, algo pintoresco. Bueno, Nieves, cuéntanos, sí, sí. ¿cuáles son estos próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada?
3: Bueno, pues lo primero, informar de que va a haber eventos que van a hablar de Venezuela, pero con testimonios. ¿vale? Yo quiero invitar a todos los que vayan están por la zona del sur, porque va a haber eh, tres días con, con testimonios. Yo os cuento, el primer día será el 17... En Málaga, a las siete y media de la tarde, en la parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri. Allí habrá una eucaristía a las siete y al final hablará don Marco Mencaglia, que es el responsable de los proyectos de ayuda a la Iglesia Necesitada para América Latina, y dos sacerdotes venezolanos. Entonces estarán hablando de la situación y qué mejor que oírles en primera persona, ¿no?, el 17 de diciembre, en Málaga, a las siete y media de la tarde. Después... El día 18 continúan en Granada a las 7 de la tarde, donde también habrá primero una Eucaristía, presidida por Monseñor don Javier Martínez, y al finalizar habrá una conferencia también con Marco Mengaglia y, y con estos dos sacerdotes venezolanos, que merece la pena escucharles. repito, en Granada el 18 de diciembre a partir de las 7 de la tarde. Y después, el 19 de diciembre, se van para Almería, que también comenzarán a las 7 de la tarde en la parroquia de San José, Primero, con una exposición del Santísimo y Eucaristía, y al finalizar la Eucaristía, la conferencia con la participación de los dos sacerdotes venezolanos. No se lo pueden perder, porque no hay mejor cosa que escuchar de primera mano estos testimonios tan tan bonitos de, de perseverancia y de fe ¿no? en la dificultad. Y también seguimos en otras zonas, el 19 de diciembre, en Mieres, en Asturias, a las cinco y media, donde habrá una vigilia de oración por los cristianos perseguidos en la parroquia de San Martín de Turón. Y después pasamos ya para el 26 de diciembre a Salamanca a las 6, donde habrá en la iglesia de San Esteban un día por los cristianos perseguidos y el 26 de diciembre en Córdoba una vigilia de oración por los cristianos perseguidos en la Basílica de San Pedro. Así que tenemos actividades
1: para todos. Ni es que no nos va a dar tiempo a tomarnos el turrón eh, y el champán con la familia, ¿no? No paramos ni siquiera no paramos, en estos días. Bueno, eso está bien porque eh, bueno pues el testimonio de la Iglesia que sufre y especialmente la Iglesia en Venezuela nos, nos apremia, nos anima pues a en estos días también ser portavoces ¿no? de esta realidad. Desde luego. Creo que el
3: turrón se queda un poquito de lado, verdad, con, esta, sí. con estos
1: testimonios. Sí. sí, sí, sí. Pero también nos une más a esta realidad que, que estamos viviendo estos días del Adviento y de la Navidad y de coger con más fuerza, no y con más ánimo a este niño Jesús en nuestros brazos, no y hacerlo nuestro. Nieves Barrera, eh, compañera del sí. Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Y como recordamos siempre que todos estos datos los pueden volver a consultar y los tienen al día en la web org. Hasta aquí, hasta aquí se hemos nos llegado. acaba el tiempo efectivamente. Se, ve, se nos
0: pasa volando ¿eh?
1: Eh, no hemos podido abrir los teléfonos lo dejaremos para el mm, próximo programa, sí. hemos hablado mucho de Venezuela, era bonitas. un programa muy importante muy intenso, Perdón. pero os seguimos leyendo a través del de resto de canales del equipo del programa como es el Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada Twitter, Arroba Ayuda Iglesia Necesitada en Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada y en el correo del programa
0: Perseguidos pero no olvidados, Arroba Radiomaria.es y, y y luego recordar eh, una página web que hemos puesto en marcha para esta campaña, una sí. página preciosa, que es Yo Contigo Venezuela.
1: Punto org. Punto org estupendo por ahí, uh -huh. también podéis seguir toda la información de esta campaña tan estupenda cantidad de vídeos, testimonios eh, también reportajes escritos sí. de esta realidad Muy y conmovedor. de cómo la Iglesia se está dejando allí la piel Blanca Tortosa, compañera del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada muchísimas gracias, un
0: placer como siempre
1: aprovechar estos últimos días de sí, adviento
0: sí, sí, a prepararnos
1: Javier Esquina los controles, un fuerte abrazo amigo continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus, nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 31 de diciembre. No podemos estar aquí con vosotros la semana que viene, pero sí dentro de dos semanas. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Han escuchado en Radio María, perseguidos pero no olvidados, con Josué Villalón.